0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander ein tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Selbstsucht und eitle Ruhmsucht dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher.
1: Wenn ihr im Büro oder woanders so einem hochnäsigen Gockel begegnet, ja, wisst ihr, was ich meine? Der absolut von sich überzeugt ist und der es richtig raushängen lässt, so Brust raus, ja, so stolziert hier darum, wer mag den von euch? Wer, wer, wer mag den? Keiner? Oder wenn so die, die Büroschönheit, ja? So auf ihren Stöckelschuhen und so durch sie gegen marschiert und so türt, als wäre sie die Allerschönste und alle anderen sind ihre Bediensteten. Wer von euch mag die? Keiner? Oh, jetzt, ihr Männer dürft jetzt nichts. Nee, so war das nicht gemeint. Ja? Ich wollte extra ein Frauenbeispiel, Männer, aber. Ihr kennt, ihr wisst die Leute, die ich meine, die ich gerade angesprochen habe, oder? Die so echt, ähm, vor einiger Zeit kam der beste Gemeindegründer der Welt in mein Büro. Hat er gesagt. Ja. Der wusste alles, dem musste man nichts mehr beibringen, der konnte auch alles. Und wir, wir als Hamburg-Projekt, wir gründen ja gemein, wir wollen das gerne. So eine nach der nächsten. Und deshalb sehe ich die ab und zu, diese gemeine Gründer. Und der kam ins Büro und hat gesagt, Schacker, mich lieben einfach alle. <lacht> habe ich gesagt, ich nicht. <lacht> ja? Der hat sich so aufgeführt auch. Oder dann kam ein anderer Pastor zu mir ins Büro und hat gesagt, ich will ein Leiter von Leitern sein. Ich habe gedacht, also das ist so eine christliche Slang, ne? Versteht ja kein Mensch, was, was das bedeutet, aber ihr, die Christen seid, wisst es schon. Er will eine Führungskraft sein und andere Führungskräfte führen so. Ja, er, er hat es drauf. Ja, ich bin eine Führungskraft, lasst mich dich führen so. Da habe ich gedacht: Oh Mann, das ist keine Führungskraft. Lektion Nummer eins, wenn irgendwann mal zu euch jemand kommt und sagt: Ich bin der, der führen kann, ich bin der, der leiten will, ist keiner. Lasst ihn nichts tun. in der, ne? Das ist Lektion Nummer eins. Wenn sowas passiert und das passiert ab und zu, dann dreht sich bei mir der Magen um. Ist das bei euch auch so? Ihr habt dann so ein komisches, flaues Gefühl im Bauch und ich, ich hasse es einfach. Mir ist, mir ist fast übel geworden teilweise. Ja? Ich finde das richtig schlimm. Und dann, letzte Woche, habe ich dann in der Vorbereitung Folgendes gelesen. Lese ich euch mal vor. Es gibt ein Laster, von dem kein Mensch ganz frei ist. Habe ich gedacht, naja. Okay, lese ich mal weiter. Dass aber jeder verabscheut, wenn er es an einem anderen entdeckt. Und dass kaum jemand bei sich selbst zugeben mag. Gleichzeitig ist mir unter den Menschen kaum einer begegnet, der dieser Sache auch nur die, die, die geringste Nachsicht entgegengebracht hätte. Kein Fehler macht den Menschen so unbeliebt und kein Fehler wird von uns bei, bei uns selbst so wenig selbstbewusst wahrgenommen. Und je mehr wir uns darin verstricken, umso mehr verdammen wir das bei anderen. Und auf einmal, als ich das ha gelesen habe, wurde meine leichte Sonntagspredigtsvorbereitung echt schwer. Die war echt. Ich habe echt gekämpft die ganze Woche mit diesem blöden Thema. Das, war, das ist ja: Je stolzer jemand ist, umso mehr wird er den Stolz bei anderen verdammen oder blöd finden. Was hatte ich euch gerade gesagt? Mir geht das so auf den Sack, wenn solche Leute bei mir im Büro sitzen. Ich habe gedacht, sind wir denn selber so stolz? Ist denn, bin ich denn so? Wenn ihr mal rauskriegen wollt, wie sehr, dann könnt ihr euch mal folgende Frage stellen. Wie sehr kränkt es euch oder wie sehr kränkt es mich, wenn andere mich abweisen? wenn andere mich übergehen, wenn sie sich selber vordrängen oder mich von oben herab behandeln oder sich aufspielen. Ja? Und das ist nicht nur ein Problem, was jetzt der Pastor hat, so oder vielleicht ein paar tolle Christen hier. Ich habe einen Kommentar auch zu, gelesen letzte Woche zu den Trends in unserer Kultur, ja, also unsere Gesellschaft, was sich da entwickelt. Und er schreibt, Demut wurde in den vergangenen Jahrzehnten abgeschafft. Demut gibt es nicht mehr. Ein anderer Ethos trat in den Vordergrund, was die Soziologen, die nennen das nicht stolz, sondern die nennen das expressiven Individualismus. Ja, ist gut, könnt ihr euch merken. Anstatt vor Gott in der Geschichte demütig zu sein, kann die moralische Erlösung durch den innigen Kontakt mit sich selbst und durch die Enthüllung der Schönheit, der Kraft und der Göttlichkeit im einen eigenen Inneren, da kann das gefunden werden. Also jeder von uns hat das. Unsere Gesellschaft ist voll davon. Guckt euch mal um. Jeder von uns hat es. Glaubt ihr es noch nicht? Zum Beispiel. Wenn man sich nicht einfach freuen kann über etwas, was jemand gemacht hat oder geschafft hat, was eigentlich ich am besten kann. Ja, ich war früher mal Gitarrist und habe ganz okay, passabel, heute würde ich sagen, okay, Gitarre gespielt. Aber damals, wenn jemand anders das Solo besser gespielt hat, ich habe mich nicht gefreut. Ich dachte, das muss ich noch mehr üben. Das kann doch nicht sein. Ja? Und dann schreibt C.S. Lewis darüber, über genau diesen, diesen Punkt, ja, dass man fast getrieben ist, besser zu werden und es besser und sich nicht darüber freuen kann dass ein anderer einen Rekord aufstellt, der so toll ist, so genial ist. Den hätte ich eigentlich ich aufstellen müssen. Ich bin auch der Beste da drin. Und C.S. Lewis schreibt in seinem Buch, ähm, Pardon, ich bin Christa, schreibt der Stolz freut sich nicht daran, was er hat, sondern daran, was er mehr hat als andere. Ja? Wir sagen, die Menschen sind stolz auf ihren Reichtum oder ihren Intellekt oder stolz auf ihre Schönheit. Aber das ist nicht ganz richtig, sagt Lewis. Sie sind stolz, weil sie reicher oder klüger oder schöner sind als andere. Wären alle anderen genauso reich, klug und schön, hätten sie keinen Grund mehr, reich zu sein. Es ist der Vergleich, der dich stolz macht, dieses Konkurrenzdenken, das Vergnügen, über dem Rest zu stehen. Und das ist genau richtig. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen so. Oder vielleicht habt ihr eine andere Form von Stolz. Und, und, und ja, ihr müsst, vielleicht fangt ihr an, wenn ihr seht, dass, dass euch jemand zu nah kommt oder zu gut wird, dass sie ihn dann schlecht macht. Soll ich das schon mal passieren? Er sagt, ach, so gut wie, wie, also mit Sarkasmus zum Beispiel. Man fängt ja mit Ironie, Sarkasmus an, lässt es so ein bisschen runterpurzeln und sagt, ja, warum macht man das? Man lasst, lässt den anderen schlechter stehen. Ja, also das kann er gut, aber diese ganzen anderen Sachen, da ist er echt blöd drin. Ja. Und wir machen ihn schlecht schon mal Auto gefahren in Hamburg? Wenn ihr Auto fahrt, passiert euch das wahrscheinlich an jeder roten Ampel. Wie fährt dieser Idiot? You turn an dieser Stelle, darf der doch nicht. Und ihr macht ihn schlecht, Er kann überhaupt kein Auto fahren, der dicke Sack. Oder was auch immer. Und dann, zwei Minuten später, macht ihr genau das Gleiche. Genau das Gleiche, 200 Meter weiter. Ja, ihr macht Leute schlecht. Oder Also wir, ich nehme mich ja ein, wir machen sie sarkastisch runter, damit wir besser dastehen können. Oder wir sind resistent gegenüber Kritik. Ja? Wir ziehen unsere Sache durch. Nee, das kann nicht richtig sein, was er gesagt hat. Man ist wenig belehrbar. Man ist nicht offen für Ratschläge. Nicht bereit, die Meinung zu ändern. Man hört nicht zu. Das kann auch in Beziehungen sein, der Fall. Gerade in Beziehungen. Ehen. Ja, warum ist das so? weil wir stolz sind, steht da. Oder äh, Leute, und dann gibt es auch, das ist ja so extrovertierte Form von Stolz, es gibt auch introvertierte Formen von Stolz. Denkt, oh Mann, ein Glück, ich habe ich hab jetzt Glück gehabt, sowas habe ich alles noch nicht gemacht, ich bin so ein kleines Mauerblümchen, mir geht es so schlecht und ich habe so viel Selbstmitleid, keiner, keiner guckt auf mich rauf, keiner, keiner sieht mich, ist das so schade und ich muss mir alles, weißt du, diese... Bei Stolz denke ich immer nur an arrogante Leute oder Leute, die sich selbst promoten die ganze Zeit und über allen strahlen. Aber ich, ich bin so schlecht. Ja, und was kann ich nur machen? Und der hat mir schon wieder weh getan und der hat mir schon wieder getan und das habe ich nicht bekommen. Und, ja, Weißt du, was das ist? Du drehst dich auch die ganze Zeit um dich selbst. Das ist ein introvertierter Stolz. Ich muss aber das und das haben. Ich muss das und das kriegen. Eigentlich bin ich nämlich der König im Ring. Und damit, Leute, damit sind wir schon mitten im ersten Punkt. Das war nicht die Einleitung, sondern wir sind mitten im ersten Punkt. Und der erste Punkt ist, dass wir eine menschliche Grundeinstellung haben. Es gibt so eine menschliche Grundeinstellung in uns. Die so ist, wie ich die gerade erklärt habe. Aber das war nicht so gedacht. Ja? Das war nicht so gedacht. Und für Kirche, Gemeinde war das schon lange nicht so gedacht. Das lesen wir in Vers 2 und 3 in unserem Text. Wenn ihr nebenbei aufschlagen wollt, mitlesen wollt, da lesen wir das. Da wird, da wird beschrieben in Vers 2 und 1, 2 und 3, dass, dass wir eigentlich Gleichgesinnte sind, dass wir uns lieben, dass wir die gleiche Liebe haben füreinander, dass wir eins sind, eine Einheit sind. Eigentlich wird hier eine einheitliche, menschliche Gemeinschaft beschrieben. Das wollen wir auch alle. Wir wollen Frieden, wir wollen gemeinsam, wir wollen lieb gehabt werden, wir wollen den anderen auch lieb haben. Wir wollen menschliche Gemeinschaft, wir wollen uns nicht immer streiten und kämpfen und Spaltung haben. Das wollen wir doch nicht eigentlich, sagen wir das zumindest. Ja, wir wollen Liebe, wir wollen Einheit. Stattdessen haben wir überall Bombenpolitische, Polarisierung und Streit und Krieg und überall, im ganzen, in der Welt, im, im Land, in unserer, im Büro, in der Kirche, in unseren Familien überall. Und Vers 1 und 2 sagt dann, seid eines Sinnes, habt gleiche Liebe, seid einmütig, einträchtig. Und dann im Vers 3 steht der Kontrast dazu. Tut nichts aus Eigennutz und um eitler Ehre willen. Oder wir haben das, tut nichts aus Selbstsucht und eitler Ruhmsucht. Ja, was steht da? Seid, liebt einander. Seid füreinander da. Tut es nicht. Weil dann, wenn ihr, wenn ihr selbstsüchtig seid, wenn ihr aus eigener Ruhmsucht und diese Sachen macht, dann habt ihr das Erste nicht. Das steht da letzten Endes. Ja? Was, was heißt denn das jetzt? Aus eigener weißt du, Selbstsucht, aus, aus eigener, was, was er geschrieben Selbstsucht ist eine Ruhmsucht. Das sollt ihr nicht machen. Wisst ihr, was da steht eigentlich? Was da, dieses, dieses erste Wort, tut nichts aus Eigennutz. Das ist eigentlich ein griechisches Wort. Das griechische Wort, was da steht, ist Eritär. Was so viel bedeutet wie Eigennutz, Selbstsucht, ist, die Definition davon ist, per Definition habe ich recht, weil ich es bin. Das meint dieses Wort Eritär. Per Definition sind meine Bedürfnisse richtig, weil sie meine Bedürfnisse sind. Ja, per Definition liegt meine Gruppe richtig, weil es meine Gruppe ist. Die Dinge, ja, die nehme ich total persönlich wahr. In jeder Diskussion mache ich mich selbst zum Mittelpunkt. Und, ich und Leute, klar gibt es da ein großes Spektrum. Und einige Leute sind da ganz, ganz weit oben. Bei Selbstsucht, Qualität, Eigennutz. Und andere Leute sind, okay, nicht ganz so. Man sieht es zumindest nicht ganz so. Aber Paulus schreibt das hier an seine Lieblingskirche. Und damit wird uns gesagt, dass es jeder mit zu kämpfen hat. Paulus schreibt das an die Philipper. Wisst ihr, wer die Philipper sind? Das war seine Lieblingskirche. Die lief am besten. Ich würde nicht sagen, das ist das Hamburg Projekt, aber fast, ja? Wenn ihr, wenn ihr alle Briefe von Paulus so lest, werdet ihr sehen, dass Philippi die, eigentlich die beste Kirche ist, ähm, die er so erwähnt in seinen Briefen. Das war die einzige Kirche, in der Paulus nicht die ganze Zeit über mögliche Probleme und Konflikte und so weiter geredet redet hat, das war keine der sündigen Gemeinden oder so. Das, das ist der beste Brief eigentlich. Seine Lieblingsgemeinde, ein herzlicher Brief. Und trotzdem sagt Paulus, dass die besten Menschen, seine liebsten Menschen, die beste Kirche, absolut infiltriert sind von Eitelkeit. Eitelkeit ist meine Lieblingssünde. Al Pacino sagt es mal. Ja? Ihr müsst, er sagt, ihr müsst so aufpassen, er sagt dieser Gemeinde für die, ihr müsst so aufpassen, dass das nicht reinkommt in ihre Gemeinde. Die ganze Zeit müsst ihr eigentlich aufpassen. Da, da ist die ganze Zeit Konkurrenz und zu einem gewissen Grad ist das in uns allen von uns drin. Die gebildeten Leute schauen auf die Ohne-Bildung hinunter. Und umgekehrt. Ja? die schönen Menschen verachten die nicht so schönen Menschen und umgekehrt, die Liberalen verachten die Konservativen und umgekehrt, die mit gutem Geschmack verachten die mit schlechtem Geschmack und umgekehrt, vornehme Leute verachten die, die ohne Stil sind und umgekehrt, Reiche auf Arme, Schwarze auf Weiße, Männer auf Frauen, Links auf Rechts, Mediziner auf Krankenschwestern, Verheiratete auf Singles und Junge auf Alt. Warum? Es geht um mein Ansehen, mein Stolz, mein Ruf, das sind die wichtigen Sachen. Und das kriegen wir nicht raus. Aber woher kommt das? Woher kommt das? Warum ist das so drin? Und, und da, das beschreibt Paulus eigentlich im, im zweiten Wort, was er hier benutzt. Er sagt, er sagt ja, was sagt er? Er sagt in Vers 3, Selbstsucht und eitle Ruhmsucht dürfen nicht bei euch sein. Ja? Eigentlich ist das erste das Symptom und das zweite ist die Wurzel. Dieses zweite Wort beschreibt eigentlich das Grundproblem. Tu nichts aus Eigennutz oder eitlem Eitler Ehre willen, eitler Ruhmsucht willen, eitler, eitler Ehrsucht, Einbildung, Arroganz. Und Das sind alte Worte, ich weiß, ähm, aber ich, ich werde diese alten Worte trotzdem mal benutzen, bis zum Ende der Predigt zumindest, und zeige euch, warum. Das griechische Wort, was Paulus hier benutzt, ähm, heißt eigentlich Kenodoxian. Und da steht das Wort Doxa drin, was so viel heißt wie Ruhm oder Ehre, Ehre oder Herrlichkeit. Und Kenodoxian meint einen Menschen, der Keno heißt, der leer ist. Also Kenodoxian heißt eigentlich, dass man leer ist von Ruhm und Ehre, dass man keine Ruhm und Ehre hat, dass man keine, kein, eigentlich meint es einen Menschen, der Hunger hat nach Ruhm und Ehre. Ja? Und hier steht, tu nichts aus dem Hunger nach Ruhm und Ehre. Und was bedeutet das? Paulus sagt uns und erinnert uns das, dass wir Menschen eigentlich hungrig sind nach Ruhm und nach Ehre. Wir, wir haben Hunger danach, wir haben Durst danach. Wir sind hungrig nach Ehre, hungrig nach Respekt, hungrig nach einer Art von Sicherheit. Wisst ihr, was, was das Wort Ehre eigentlich in der Bibel bedeutet, wenn man es da benutzt? Ehre bedeutet Wichtigkeit. Ja, wichtig zu sein, etwas zu zählen, etwas wert zu sein, Gewicht zu haben, jemand zu sein. Ja, und Paulus sagt damit, das ist einer dieser tiefen, fundamentalen Aufschreie in unserer Seele. Da gibt es sowas. Wenn wir, wenn wir nämlich spüren, dass wir auf einmal nichts mehr wert sind, dann schreit da etwas auf in uns. Wir sind zutiefst besorgt, dass wir eigentlich nichts bedeuten, dass wir eigentlich sinnlos sind, dass wir nicht wichtig sind. Seht ihr, die schlimmste Sache für einen Menschen ist nicht, dass er gehasst wird. Die schlimmste Sache für einen Menschen ist, dass er nicht wichtig ist, dass er abbestellt ist. Die schlimmste Sache für ein menschliches Wesen ist nicht, als schlecht und gemein angesehen zu werden. Die schlimmste Sache für einen Menschen ist, ignoriert zu werden. Nichts zu bedeuten. Wem bist du wichtig? Niemand. Und wen interessiert das? Niemand. Die Sache, vor der wir am meisten Angst haben, ist, dass wir, dass wir keinen Ruhm und Ehre haben. Dass wir nicht überdauern. dass wir nicht dass, wir, dass wir unbedeutend sind. Dass wir übersehen werden. Wir sind egal. Das macht uns echt zu schaffen. Ja, dass wir unwichtig sind, begrenzt, verängstigt, nebensächlich. Und davor, das wollen wir nicht, davor haben wir Angst. Und die Bibel zeigt uns, dass jedes menschliche Herz, bei uns im tiefsten Inneren, ist das drin. Ja, wir fühlen uns vergänglich, wir wollen doch aber überdauern. Wir fühlen uns nebensächlich, aber wir wollen doch im Zentrum stehen. Wir fühlen uns irgendwie kosmisch klein, aber wir sind doch groß eigentlich. Ja, und wenn irgendjemand uns dann noch klein behandelt, werden wir halt verrückt. Werden wir wild wenn irgendjemand uns unwichtig behandelt. Theologisch könnte man das betrachten und sagen, wir haben Angst, dass wir einfach vergehen. Wir haben Angst, dass wir Geister werden, die dass wir nichts sind. Wir haben Angst, dass wir Wellen sind, die irgendwann weg sind, Fußspuren im Sand bei einer Brandung. Und wenn das Wasser kommt, sind wir weg. Wir haben so große Angst davor, dass wir mit allem, was wir haben, jagen nach Erfolg, nach Liebe, nach Wertschätzung, nach Sicherheit, nach Anerkennung. Wir tun alle möglichen Sachen um Ehre und Ruhm. Wir sind kein Wir sind leer. Und wir, so, wir, wollen es, wir haben so einen Durst danach. Und wenn uns das dann auch hier irgendjemand wegnimmt oder streitet, abstreitet, dass wir wichtig sind, dann drehen wir durch. Ja? Und das ist, ja, wenn uns jemand so etwas ja, besser kann als ich, wenn jemand mich kritisiert oder wenn jemand an meinem Status oder an meiner Reputation kratzt. Rational, von äußerlich, wenn jemand anders drauf guckt, sagt er, ach, ist doch gar nicht so verrückt, ist doch gar nicht so schlimm. Aber auf innen tut das so doll weh. Ja, da ist so eine fundamentale Instabilität in unserem Herzen, wir fühlen uns kosmisch klein. Von Eis außen sieht es leicht aus. Ja, hör doch auf damit, es war doch nicht so schlimm. Und innerlich, uh! ich habe was von Madonna gelesen, Madonna kennt ihr, ne? Ihr seid ja alle mein Semester, also Madonna kennt ihr. Und äh, im, im Vogue hat sie äh, ein Interview gegeben und da schreibt sie folgendes, ich habe euch das im Heftchen noch abdrucken lassen, ein Interview mit Madonna. Ich habe einen eisernen Willen, sagt sie, und mein größter Wunsch war es, immer dieses schreckliche Gefühl der Unzulänglichkeit zu besiegen. Ich schiebe es wie einen Bann in die Vergangenheit und sehe mich dann nach einem besonderen Menschen. Und dann komme ich in die nächste, auf die nächste Bühne und denke, ich bin, ich bin wieder mittelmäßig und uninteressant. Wieder und wieder. Und dann sagt sie, mein Antrieb im Leben kommt von dieser schrecklichen Angst, mittelmäßig zu sein. Und das treibt mich immer wieder an, immer wieder an. Denn obwohl ich jemand geworden bin, obwohl ich jemand geworden bin muss ich immer wieder beweisen, dass ich jemand Besonderes bin. Mein Kampf ist nicht zu Ende und wird wahrscheinlich auch nie beendet sein. Madonna. Was sagt sie da? Ich habe Angst davor, nicht gekannt zu sein. Ich habe Angst davor. Sie sagt nicht, ich habe Angst, schlecht zu sein. Nein, sie sagt, ich habe Angst, mittelmäßig zu sein. Was heißt das? Ignoriert zu werden. Kein bekanntes Gesicht mehr, zu, abgestellt zu werden. Nicht, das ist der ultimative Horror bei, bei Madonna. Und Gott sagt, das ist so, weil wir Angst haben, dass wir keinen Ruhm und Ehre dass wir mehr kriegen, dass wir bedeutungslos sind, unwichtig. Und jemand fragt jetzt von euch, okay, aber warum ist das da drin? Warum ist das jetzt so? Wo kommt das her? Und die Bibel, die theologische Antwort ist, wir hungern nach Ruhm und Ehre. Ja? Wir, suchen, wir, versuchen, wir versuchen unseren eigenen Ruhm zu erarbeiten. Das machen wir. Ja? Wir haben ja Angst, unwürdig behandelt zu werden, nicht mehr wichtig zu sein. Und die Bibel sagt, dass wir, wisst ihr was die Bibel sagt? Ursprünglich hatten wir das mal. Es ist eigentlich unglaublich, was die Bibel hier sagt. Die Bibel sagt uns, dass wir ursprünglich in einen Garten gesetzt wurden und gemacht worden sind, erschaffen worden sind, um Gott zu kennen und ihm zu dienen, um mit ihm zusammen sein, ja, um, um uns um ihn zu drehen, nicht um uns, um ihn. Wir wurden ursprünglich dazu gemacht, für immer zu leben. Wir wurden ursprünglich geschaffen, um niemals vergessen zu werden. Wir wurden dazu gebracht, in die Gegenwart Gottes zu stehen und seine Gunst zu erlangen. wir wurden geschaffen, um zu bestehen. Und weil wir nicht auf uns selbst zentriert waren, sondern auf Gott, hatten wir, hatten wir dann eben Ehre und Ruhm. Wir waren wer, wir waren wichtig. Wir waren faszinierend. Wir waren Gott so wichtig und bedeutend für ihn. Ja? Wir waren wunderschön. Wir sind nicht gestorben. Wir haben überdauert. Herrlichkeit, Herrlichkeit. Wir hatten physische Ehre. Ja? Wir, konnten, wir konnten Schönheit kreieren, zu einem Maß, was es heute nicht mehr gibt. Unsere Seelen waren wunderschön, weil Weisheit und Liebe und Freude war da drin bis zum Anschlag. Wir waren spirituell. Ja? Wir, waren, wir waren ruhmreich und faszinierend, weil wir, weil wir uns um Gott gedreht haben. Weil wir uns um, um Gott die ganze Zeit uns gedreht haben. Aber als wir uns entschieden, es nicht mehr zu machen... Als wir gesagt haben, nein, ich entscheide mich, dass ich das nicht mehr mache. Ich entscheide jetzt selbst, was ich machen will und was nicht. Ich habe das Recht dazu. Ich entscheide mich selbst, was falsch und was richtig ist für mich. Und ich und nur ich allein werde entscheiden, wie ich zu leben habe. Und als wir das getan haben, wenn wir das tun, immer wieder, als die Menschheit das getan hat, haben wir unsere Herrlichkeit verloren. Wir haben es verloren, unsere, unsere Wichtigkeit für Gott haben wir verloren. Weil wir uns von Gott ver, verabschiedet haben. Verblassen wir jetzt. Weil wir uns von Gott abgewandt haben, wissen wir, dass wir sterben werden. Weil wir... Und, und... Leute, warum haben wir so viel Angst vor dem Tod? Warum sind wir so wütend über den Tod? Tiere sind das nicht. Wisst ihr warum? Weil wir nach, nach Ruhm und Ehre hungern, lichten danach, nicht zu vergehen, nicht zu sterben, weil wir es mal hatten weil wir wissen, wir waren für überdauern geschaffen. Deshalb geht uns das so gegen den Strich. Und wir befürchten immer noch zutiefst, dass wir keine Rolle mehr spielen, dass wir nur Nebelschwaden irgendwie sind. Wir schauen uns verzweifelt dann zu jedem und lächzen danach, dass irgendjemand in unser Leben kommt und sagt, bitte sag mir einmal, dass ich wichtig bin. Sag mir, dass ich wertvoll bin. Und der hat das gesagt, ist mein bester Freund jetzt. Auch wenn er es nicht gemeint hat, ja, es gibt Geschichten, wo Eltern ihre Kinder so misshandeln und fertig machen, aber, aber die bleiben bei denen ohne Ende, damit der Vater einmal sagt, dass er ihn wertvoll findet. Einmal ein, ein Lob. Oder einmal sagt die Mutter, wie schön man ist. Wir lächzen danach. Und wir rasten umso mehr aus, wenn Leute uns behandeln, als wenn das nicht so, nicht so ist. Ja, wir Wisst ihr aber, was das Problem ist? Je kleiner wir uns fühlen, umso größer müssen wir auftreten. Je weniger wir davon haben, umso größer müssen wir uns erscheinen lassen. Und wisst ihr, was dann die Ironie ist? Je wichtiger wir uns machen, umso weniger wichtig werden wir. Und je weniger wichtig man wird, umso wichtiger muss man sich wieder darstellen. Und so weiter und so weiter und so weiter. Bis, bis nichts mehr übrig bleibt und man völlig erschöpft und völlig nicht mehr kann und irgendwann fertig ist. Und wir behandeln andere Leute ja dann auch noch so. Nicht immer nett. Und nicht so, wie die ersten zwei Verse es von uns erwarten. Also, das war der erste Punkt. Ich habe heute nur zwei. Der zweite, wie, wie kommen wir da raus? Wie kann sich das ändern? Gibt es das überhaupt? Kann man das überhaupt? Weil, Leute, ganz ehrlich, wir können nicht direkt an unserer Demut arbeiten. Geht nicht. Demut, an Demut kann man nicht arbeiten. Wisst ihr, was ich damit meine? Ist euch bewusst, dass je mehr wir über Demut reden, umso mehr, dem, weniger demütig werden wir? In den letzten Minuten haben wir ganz viel über Demut auch geredet und stolz und Demut und dann haben wir gesagt, Oh, ich möchte aber ein bisschen demütiger sein. Und je mehr wir darüber reden, umso weniger werden wir es. Wenn man einen, einen, einen Jungen, eine junge Person versauen will, wirklich, dann sagt, und wirklich, der ist wirklich demütig, und man sagt, oh, kannst du mir dein Geheimnis deiner Demut verraten? Ja, lass mal überlegen. Hm. Und schon hast du ihn versaut. Ist Nicht mehr demütig. Schon ist da irgendein Gedanke drin und so weiter. Demut ist so, so flüchtig, so schüchtern. Es ist so schnell weg. So schnell. Weil die Grundeinstellung ist halt eine andere. Also, Demut an Demut kann man nicht arbeiten. Es ist ein Nebenprodukt von etwas anderem. Wollen wir uns das mal angucken? Und dann bin ich fertig. Also, wenn ihr an, an eurer Demut arbeiten wollt... Wird nichts. Aber ihr könnt an was anderen arbeiten und dann ist Demut ein Nebenprodukt davon. Okay? Seht ihr, Demut denkt niemals an sich selbst. Aber wir machen das ja dauernd. Zum Beispiel diese kleinen Bewertungstools am Anfang der Predigt, die ich euch gegeben habe, ihr habt die dauernd im Kopf und sagt, ja, ah, vielleicht. Oder, oder ihr sagt, oh, wenn ich das nächste Mal jemanden sehe, der eitel ist oder, oder stolz und verächtlich auf andere runterguckt, oh, ich möchte das nicht sein und ich möchte da irgendwie dagegen steuern. Ja, stolz nicht ich, ich werde das nicht tun und Na, Leute, die einzige Möglichkeit an Demut zu arbeiten, ist wirklich das zu verlieren, nicht drüber nachzudenken, das zu verlieren. Wisst ihr warum? Demut, ich hatte es gesagt, ist ein Nebenprodukt. Man kann vielleicht daran arbeiten, dass man nicht mal stolz ist, aber man kann nicht arbeiten, dass man mehr demütig ist. Also, was sollen wir tun? Was sollen wir jetzt tun? Ein bisschen Inspiration für nächste Woche. Was kann man tun? Wir sollten jemand anders sehen. Wir müssen jemand anderes haben. Wir müssen jemand anderes anbeten, nicht uns selbst. Wir müssen jemand anderes sehen. Damit Demut ein Nebenprodukt wird, ja, müssen wir jemand anderes zuerst sehen. Und das ist der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist, wir müssen wen sehen? Wie heißt der ja ganz? Jesus Christus müssen wir sehen. Jesus Christus müssen wir sehen. Und wenn wir das machen, dann ist Demut ein Nebenprodukt davon. Wisst ihr, wie das funktioniert? Vers 6 und Vers 7 zeigen das. Eigentlich sind ab Vers 6 bis Vers 11 ist eigentlich ein Lied. Das ist eigentlich eine Hymne, ein Choral geschrieben. Im, im, in der Neuen Genfer Übersetzung haben die das zum Beispiel. Ich habe das jetzt nicht abdrucken lassen, aber da steht das so. Es ist eigentlich ein Loblied auf Christus. Es ist eine Hymne, es ist ein Choral auf Christus. Ja, Und da steht Christus... Das sind eigentlich drei Strophen auch, aber er, habe ich habe keine Zeit mehr. Jesus Christus verzichtete auf seinen Ruhm und Ehre, steht da. Obwohl er Gott war, obwohl er alle Herrlichkeit hatte, Ruhm und Ehre verzichtete er und wurde Mensch. Und Christus hat dann diesen, den schrecklichsten Albtraum, den es überhaupt gibt, vor dem wir Tod Angst haben, hat er auf sich genommen. Ja, all die Sachen, die wir am meisten hassen, all die Sachen, vor denen wir am meisten Angst haben, vor denen wir uns am meisten fürchten, Jesus hat sie freiwillig auf sich genommen. Jesaja 53, lesen wir das. Da, da steht zum Beispiel, er hatte keine Gestalt, er hatte keine Pracht, er war verachtet, er war hässlich, er war verlassen von den Menschen. Ein Mann mit Schmerzen und Leiden. Wie einer, der, der sein Gesicht verbergen muss. So verachtet, runtergetreten. Seht ihr, Jesus, Jesus wurde als zum hässlichen Menschen gemacht, wurde entstellt, er kam als armer Mann, er kam als schwacher Mann und am Ende wurde er komplett abgelehnt, komplett abgelehnt. Nicht nur von seinen Leuten, von allen Leuten komplett abgelehnt, im Stich gelassen, alle sind weggerannt, alle haben ihn verlassen und nicht nur seine besten Freunde haben ihn verlassen, sondern wer noch? Sein Vater hat ihn verlassen, sein Vater hat ihn ignoriert. Das, wovor wir so viel Angst haben, dass wir wichtig sind, dass jemand uns kennt. Sein Vater hat gesagt, ich kenne dich nicht. Und Jesus schreit, mein Gott, mein Gott, warum ignorierst du mich? Jesus hat bekommen, wovor wir Angst haben. Jesus hat es auf sich genommen. Jesus hat es genommen, was wir verdienen. Er wurde absolut abgelehnt, absolut, er wurde klitzeklein klitzeklein, total klein für uns. Warum? Johannes 17 steht Bevor er stirbt, bevor er ignoriert wird, schaute er auf seinen Vater. Und wisst ihr, was er seinem Vater sagt? Er betet in Johannes 14, 17, das ist sein Gebet. Er sagt, Vater, ich will, dass Sie hier den Ruhm und die Ehre haben, den ich hatte, bevor die Welt anfing. Und da ist es. Er verzichtete auf seine Ehre. Damit wir sie haben können. Damit ihr gefüllt werden könnt. Und wisst ihr, was es bedeutet, ein Christ zu sein? Es bedeutet, tief, tief unten drin haben wir alle diese Angst, nebensächlich zu sein. Und wir sind es. Wir haben Angst, unwichtig zu sein. Ja, und wir sind es. Wir haben Angst, nur Wellen zu sein, die irgendwann vergehen. Ja, und wir sind es. Wir werden nicht überdauern. Ein Christ zu sein bedeutet das alles, das zuzugeben... Und dann auf Gott zu schauen und zu sagen, es ist wahr, ich habe keine Ehre, ich habe keine Gerechtigkeit. Ich verdiene es, abgeschnitten zu sein von, von dir. Ich verdiene es, ignoriert zu werden von dir. Und sobald wir das sagen, ich bin nebensächlich, dann sagt Gott, komm rein, komm rein. Sobald wir sagen, ich bin wertlos, sagt Gott, jetzt zählst du was, jetzt zählst du was. Es passiert es nur so. Ich habe keine eigene Gerechtigkeit. Ich kann nicht alleine gut dastehen vor Gott. Noch niemand von mir allein könnte ich das. Und dann kommt Gott und sagt, ich werde dich gerecht machen. Ich werde dir Jesu Kleider anziehen. Was Jesu Gerechtigkeit ist, das ist jetzt deine. Warum wurde Jesus am Kreuz ignoriert? Er wurde an unserer Stelle ignoriert. Er lebte das Leben, das wir hätten leben sollen und starb den Tod, den wir hätten sterben sollen. Und damit, Leute, damit hat er uns reingebracht. Und dann steht da im Text, in unserem Text, und jetzt habt ihr diese Einstellung wie Jesus. Seht ihr, wenn ihr Christen werdet, wenn wir Christen werden, wenn ihr Christen seid, seid ihr ja schon auch einige von euch schon lange, wenn wir Jesus Christus immer und wenn wir ihn sehen, auf ihn schauen, sozusagen ihn reinkriegen in unser Leben. Und wenn wir dann wütend werden, wenn jemand uns schlecht behandelt oder uns klein behandelt, wisst ihr, was Jesus dann sagt? Leute, wen stört es? Wen stört es, was sie denken, wenn ich dich liebe, wenn ich dich reinbringe, wenn ich dich großartig mache? Warum versucht ihr es selbst, euch immer zu vervollständigen, euch selbst Ruhm und Ehre zu geben? Seht ihr nicht, was ich für euch gemacht habe? Schaut euch an, wie ich am Kreuz vor euch sterbe. Schaut auf mich, schaut darauf. Schaut an, wie viel wert ihr seid. Schaut euch das an, wie was ihr zählt. Ich werde niemals irgendwas zwischen mir und euch kommen lassen. So wertvoll seid ihr für mich. Ist euch das nicht genug? Was ist los mit euch? Ihr seid ein größerer, wertvollerer Mensch. Er wurde klein, damit wir groß werden können. So wertvoll seid ihr. Er hat seinen Ruhm und Ehre und alles seine Wichtigkeit aufgegeben, damit wir wichtig werden beim Vater. Und dann könnt ihr sagen, die Sterne werden vom Himmel fallen, aber ich werde sie überdauern. Die Berge werden vergehen, aber ich werde sie überdauern. Ihre Herrlichkeit, ihren Ruhm, ihre Wichtigkeit, ihre Ehre ist nichts im Vergleich zu meinem, wegen dem, was Jesus Christus für mich gemacht hat. Fühlt ihr euch klein? Schaut auf Jesus! Fühlt ihr euch nicht wichtig, weil euch Leute runtermachen? Schaut auf Jesus. Hört auf, euch über die kleinen Dinge aufzuregen. Regt euch nicht wegen jeder Kritik auf. Schaut auf Jesus. Letzte Sache. Ganz praktisch. Ihr habt ja drei Pastoren. Ja? Wie kann das jetzt praktisch aussehen? Hier ist eine Büro Geschichte aus dem Büro. Ich habe überlegt, ob ich sie erzähle, aber zwei Minuten. Ihr habt drei Pastoren und die sind alle sehr stolz die sind alle sehr stolz. Es gibt, äh, so ein, eigentlich gibt es so einen Wettbewerb im Büro, wer der demütigste von uns ist. Wir haben alle ein riesen Stolzproblem. Der eine ist Stolz wegen Erfolg, der muss erfolgreicher sein als andere. Nur dann ist er wichtig. Der andere wegen Status und Reputation, nur dann ist er wichtig. Und der dritte, wenn alle ihn lieb haben, nur dann ist er wichtig. Warum erzähle ich das? Ich erzähle euch, was wir machen. Wenn wir so weitermachen würden, würden wir uns so in die Haare kriegen und so kaputt gehen und wir könnten bald nicht mehr zusammenarbeiten. Aber immer wieder, aus irgendeinem Grund, weil Gott uns lieb hat und weil er euch lieb hat, führt er uns an einen Ort oder an eine Stelle, uns drei Pastoren, wo er sagt: Und jetzt stopp, und jetzt redet darüber. Oder er kreiert solche Situationen, solche Gespräche. Und ich erzähle euch nur von unserem letzten. Wir mussten zusammensitzen. Ich habe gesagt: komm, wir müssen über diese Sache reden. Also sind wir zusammengekommen, haben über diese Stolzsache geredet. War ein anderes Thema, was angefangen hat, aber das war letzten Endes der Kern. Und am Ende des Gesprächs hat jeder von uns zugegeben, wie stolz er ist und dass da der eigentliche Schwachpunkt liegt. Und wir haben von uns weggeguckt und auf den anderen geguckt. Und wir haben uns von uns weggeguckt und auf Jesus geguckt. Und das macht uns fähig, zusammenzuarbeiten. Und das macht uns fähig, immer mehr nicht schlecht, sondern gut über den anderen zu reden. Uns zu freuen, wenn der andere mehr Erfolg hat als ich. Uns zu freuen über den anderen. Wir müssen es zugeben, dass das die Wurzel ist. Wir müssen von uns weggucken und auf ihn gucken. Das haben wir gemacht. Und mein letzter Satz, Freunde. Warum sind wir eure Pastoren Macht mit, macht wenigstens mit. Wir gehen vor, kommt mit. Macht es auch, vielleicht in der nächsten Woche. Oder ruft uns an, wir machen gerne mit mit euch. Es ist das Schwerste, was es gibt. Es ist echt schwer. Es ist sich selbst aufzugeben. 1. Petrus 5, Vers 6 steht, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Lasst mich beten. Jesus Christus, vielen Dank, dass du uns nicht von der, von der Leine lässt, so, sondern dass du, dass es dir wichtig ist, dass du an unseren Herzen arbeitest, dass es dir wichtig ist, an unserem Charakter zu arbeiten. Und gerade wenn es um dieses Thema Stolz geht, wir triefen oftmals nur vor Stolz und rennen rum wie ein Gockel oder wie ein... Nee, schlimmer noch. Und es ist manchmal so versteckt. Und lieber Jesus, ich möchte dich bitten, dass du das rausholst aus uns dass du uns Skalpell nimmst, es rausnimmst dass es, und dass deine Liebe, deine Güte, deine, deine Freude in uns reinkommen kann. Die Früchte, die du für uns hast, dass die größer werden. Und ich bitte dich auch, je mehr wir das verstehen, umso öfter müssen wir zusammen reden, umso öfter müssen wir auf dich schauen. Lass uns das jetzt gleich beim Abendmahl machen. Wir wollen auf dich schauen. Amen.